0: Ja, guten Abend zusammen, es ist Donnerstagabend, was ja fast immer unsere Aufnahmezeit ist. Und wir begrüßen euch natürlich, es, wenn ihr es hört, es ist Sonntagmorgen. Wir sind also nicht top aktuell, aber das lässt sich auch schlecht umsetzen. Aber wir begrüßen euch trotzdem natürlich herz allerliebste unsere lieben Zuhörer. Und ich begrüße natürlich auch herz allerliebst und voller Inbrunst. Oh Gott, äh, Herr Grau, hallo. Moin, was ist denn mit dir los? Ja, ich Herzen weiß, auch nicht. Ich, weiß auch nicht. ich muss, <lacht> musste, mal, musste mal eben eine Runde rumkotzen. Ähm, ja, ich
1: merke das schon. Und ja, moin ja. alle zusammen.
0: Ja, genau. Moin auch von mir und ein norddeutsches Moin Moin. Herr Grau, was haben Sie für ein Getränk heute Abend?
1: Ich habe mir äh, eben gerade aus dem Kiosk, als ich mir noch Floppen geholt habe, äh, mit Bacardi Rum äh, mit, mit Cola, also direkt aus der Dose. Und es, ich muss sagen, das Ding hat mehr Schuss, als ich in Erinnerung habe. Hm, Das ist doch schön. Dann sind Sie heute Abend nach der ersten Dose schon betrunken. Ja, aber volle Kanone. Hashtag keine Werbung.
0: Ja, das war aber eindeutig Werbung. Ich trinke oh. Bags Lemon, also ganz harmlos heute Abend weil ich es nicht geschafft hatte. Ich wollte zuerst heute mir noch irgendwie eine Flasche Gin besorgen, aber das war dann so eng zeitlich gesehen, dass ich es echt nicht gepackt habe. Deshalb bin ich dann auf Backslam umgestiegen.
1: Ist ja auch besser so, muss ja morgen keinen Kater haben, um es mal so zu formulieren. Ja, das stimmt allerdings. Und auch für mich heute ein bisschen ungewohnt. Ich bin umgezogen, Nach, nachdem die letzte Aufnahme fand ich meine Stimme ein bisschen blechernd. Sie war hallig. Also, ne? das war so ja, als ein wenn, bisschen hallig. Ja, als wenn du in der Halle gesessen hättest. Und aufgrund der aktuellen Internetsituation, viele Homeoffice äh, sowieso sind alle äh, überwiegend daheim, habe ich mich direkt mal am Router angeschlossen, sondern habe ich immer so einen D-Link und bin somit im Wohnzimmer und jetzt pass auf, ich nehme die Aufnahmen stehend auf. Das finde ich mal gut. Das würde mir nicht passieren. Das schaffen meine alten Knochen nicht mehr. Also so uh. gar nicht. Gar keine Chance. Würde nicht funktionieren. Also, ich bin ja. auch glücklich, dass mich die Leute auf der Straße auch so jetzt gerade nicht sehen können. Das würde bestimmt sehr merkwürdig aussehen. Naja, dann bist du halt ein berühmter Künstler. Guck mal, der ist der nächste Michael
0: Jackson. Hui. Nein, ich glaube nicht. Ja, die denken bestimmt, ich singe oder so. Ja, und wenn sie wüssten, wie deine Singstimme -Sing klingt, würden sie das ganz schnell wieder aus ihren Köpfen vertreiben, dieser, diesen Gedanken. Ach komm, es sind Engelschöre in deinem Ohr. Nein, nicht wirklich, um nicht zu sagen, gar nicht eigentlich. Aber ich habe zum Einstart in den heutigen äh, Abend, in den heutigen Podcast, ich, man könnte vielleicht äh, bei nächster Gelegenheit eine neue Rubrik daraus machen, aber ich möchte das einfach mal vorlesen. Das würde ich sagen unter dem Motto Facebook Post für Bekloppte. Okay. Es geht natürlich, wie man sich denken kann, um Corona, aktuell mit das größte Thema neben 5G und wir verlieren sowieso alle Deutschland, weil wir jetzt alle nur noch irgendwie mit Chips ausgestattet werden und geimpft werden. Es ging in diesem Fall um Corona. Man lausche und staune. Wie bei jedem anderen Virus hat Covid-19, was ja im Übrigen gar kein Virus ist, sondern das ist ja die Erkrankung an sich, aber egal, eine niedrige Schwingung in Klammern ca. 5,5 Hertz bis 14,5 Hertz. Bei, nee, bei 25,5 Hertz und höher stirbt das Virus. Für eine Person, die in hohen, Schwingen, in, Schwingen, in hohen Schwingungen lebt, das heißt in Verbindung mit der Seele, ist es nicht gefährlicher als eine akute Atemwegsinfektion, weil der Körper eines gesunden Menschen höher schwingt. Nur gelegentlich rutscht er aus verschiedenen Gründen in niedrigere Schwingungen. Die Gründe dafür können mehrere Störungen der Energiebilanz sein – Müdigkeit, emotionale Erschöpfung, Unterkühlung, chronische Krankheiten, Nervenspannung und so weiter. Das Virus ist in der Natur außerhalb des Körpers nicht widerstandsfähig. Die durchschnittliche Gesamtfrequenz der Erde beträgt heute 27,4 Hertz und wäre daher destruktiv für das Virus. Aber es gibt Orte, an denen diese Frequenz reduziert wird. Das heißt, natürliche oder künstlich geschaffene geografische Gebiete, in Klammern Krankenhäuser, Gefängnisse, Elektroleitungen, U-Bahn und öffentliche Elektrofahrzeuge, Einkaufszentren, Büros, Kneipen usw., so wo die Schwingungen unter 20 Hertz fallen. Für Menschen mit niedriger Vibration ist dieses Virus gefährlich. Schmerz von 0,1 bis 2 Hertz Angst von 0,2 bis 2,2 Hertz, Ärger und Wut von 0,6 bis 3,3 Hertz, entzündliche Prozesse von 0,9 bis 3,8 Hertz, innere Unordnung, schön, 0,6 bis 1,9 Hertz, erhöhte Temperatur 0,9 Hertz, Stolz, minus 0,8 Hertz, oder das ist ein, ein Gedankenstrich, das ist hier nicht, nicht so ganz klar, Stolz, in Klammern, Megaloman, mego, Megalomanie, 3,1 Hertz, Einsamkeit, 1,5 Hertz, Überlegenheitsgefühl, 1,9 Hertz, stattdessen Großzügigkeit 95 Hertz, Dankbarkeit 45 Hertz, Dankbarkeit von Herzen 140 Hertz und mehr, Wertschätzung 144 Hertz und mehr, Einfühlungsvermögen 150 Hertz und mehr. Liebe, in Klammern, wie man sie zu, je wie man, wie man zu jemandem sagt. Das heißt, wenn eine Person versteht, dass Liebe ein gutes, helles und großes Gefühl ist, aber noch nicht gelernt hat, mit dem Herzen zu lieben. Vibration 50 Hertz, ich liebe dich. Die Liebe. Die eine Person mit ihrem Herzen zu allen Menschen ohne Ausnahme und allen Lebenwesen fühlt. 150 Hertz und mehr. Bedingungslo bedingungslose Liebe 250 Hertz und mehr. Seit Jahrtausenden betrug die Frequenz unseres Planeten 7,6 Hertz. Die Physiker nennen es Schumann-MRT und, Sch und, und es liegt an dem Schlag, der durch die Strahlen im Raum zwischen Erde und Ionosphäre erzeugt wurde, der als Wellenführer oder Resonator spielt. Die Mensch der Mensch fühlt sich unter diesen Bedingungen wohl, da die Vibrationsfrequenz seines Energiefeldes die dieselben Parameter 7,6 bis 7,8 Hertz hatte. Die Frequenz von Schumann hat sich jedoch rasch erhöht. Wie? Wir folgen der Dynamik. Januar 1995 7,8 Hertz, Januar 2000 9,3 Hertz, Januar 2007 9,8, das geht dann hoch bis April 2014 15,15 ,15 Hertz und 2020 haben wir 170 Hertz erreicht. Auch wenn wir die Situation wissenschaftlich betrachten, wird klar, dass eine Person, die ihre Vibration nicht erhöht, bald auf die eine oder andere Weise den Planeten verlassen wird. Und weder die hohen Sozialbereiche noch das angesammelte Kapital helfen werden. Also sollten wir keine Angst haben. Du kannst deine Schwingung erhöhen, indem du es, indem du mit dir selbst, an dir selbst arbeitest und bewusstes Verhalten von Einheit und Liebe aktivierst. PS. Jede negative Emotion schließt den Zugang zum Bewusstsein. Darunter steht noch ein Autor, den ich nicht nennen möchte. Und jetzt kommen sie. Ich bin äh, mittendrin los gewesen.
1: Was? Soll ich das nochmal vorlesen? Und bitte nein. Nein. <lacht> 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 Bitte nein. Aber währenddessen, äh, du hast gerade vorgelesen, da habe ich mal vorsichtig gegoogelt. Es gibt tatsächlich diese Schumann-Sequenz-Frequenzenberechnung. Äh, Aha, aber was steht da drin? Ist das genauso äh, ein Schwachsinn? Nee, das ist sogar physikalisch äh, sogar richtig. Nur vieles wird auch in der Esoterik mit angewandt, was dann wieder aus dem Kontext gerissen wird. Also mal ganz ehrlich, wir bekämpfen das Virus mit Liebe, oder wie habe ich das zu verstehen? <lacht> Du, ich habe auch äh, etwas gelesen ähm, auf Facebook, dass demnächst, Oh, müsste, da müsste ich nochmal eben äh, das Datum sogar mal raussuchen, ähm, an dem Datum sollen alle gleichzeitig um, ich glaube 4.45 Uhr war das, meditieren gegen den Virus und das wird helfen. Ja, ich habe einen, du kannst eben suchen, ich habe nämlich noch einen gefunden, der ist auch schön.
0: Corona ist eine Evakuierung, es existiert kein Virus. Diese Evakuierung ist einfach, weil die Erde stillsteht, die Rotation ist angehalten. Deswegen, bevor die meisten es merken, soll es keine weltweite Panik aus, soll, soll keine weltweite, er schreibt es keine weltweite, ich kann dieses Deutsch nicht mal lesen. Siehe abends auf die Sterne, sie fallen immer mehr Richtung Erde. Habe ich nie gesehen bisher. Und siehe die Sonne, sie wird immer heller. Hier baller uns bald sehr viele Kometen auf die Erde. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann siehe selber zum Himmel und beobachte die Sterne, wie tief sie über uns stehen. Es ist früher heller und abends länger. Punkt hell, so steht hier. Ja, ich weiß, kommt wieder so ein dämlicher Lach-Smiley. Lach ruhig, es ist nicht witzig und rede hier kein Mist. Die ha Das ist auch ein geiles Wort. Ach so, die Hab... Anlagen. Hab ist ja auch so eine typische Verschwörungstheorie. Und der Alu-Schleier seit Jahren dienten nur, damit die Rotation der Erde anhält. Plus Frequenzen gegen Frequenzen. Plus und Minus ergibt null. Was? Nochmal, nochmal an alle: Es gibt kein Coronavirus. Es ist eine weltweite Evakuierung.
1: Äh, äh ja. Äh, das, was ich gerade gefunden habe, oh Gott, irgendwie, ich. Da fällt man echt sprachlos. Wirklich. Du, ich bin nicht mehr
0: sprachlos. Ich bin da einfach nur noch so und denk so: Alter.
1: So, ähm. Da ist jetzt eine Chris, also keine Ahnung, die Chris, diese Christina kenne ich nicht. Christina erbittet äh, die Teilnahme jedes Einzelnen an weltweiter gleichziger, gleichzeitiger Meditation am 5. April um 4.45 Uhr morgens zur endgültigen Auslöschung des Coronavirus in Klammern mit mitsamt der dahinterstehenden Manipulation seit 700 Jahren. Es sind eine Million Meditierende gleichzeitig nötig, um diesen Effekt erreichen zu können. Wenn du dich an diese Weitwelt, äh, weltweiten Meditation beteiligen möchtest, bitte Termin im Kalender eintragen. 5. April, 4.45 Uhr in der Früh. Dauert 20 Minuten. Dann gibt es noch eine Anleitung dazu. Blablabla 20 Minuten und jetzt kommt... Das quasi das, das Endprodukt dazu. Das, das ist auch wieder so geil. Wissenschaftliche Studien haben die positive Auswirkung von Massenmeditation und Aktivierung auf die menschliche Gesellschaft bestätigt, sodass jeder von euch, der sich an dieser Aktivierung beteiligt, tatsächlich dazu beitragen kann, uns das goldene Wassermann-Zeitalter näher zu bringen. Danke. Ach, was soll man dazu sagen? 5. April, 4.45 Uhr, ich schlafe. Tief und fest, dessen bin ich mir sicher. Ja, oder bin noch am Saufen? Eins von beiden. Ja, ist auch was ist der? F ich weiß gar nicht, was ist der 5. April überhaupt für ein Tag? Es ist ein Donnerstag, ne?
0: Äh, das ist
1: ein eine Sonntag. Der 5. ist ein Sonntag? Ja, stimmt. Oh, äh, ja, ja, dann äh, könnte das sein, dass ich vielleicht tatsächlich. Noch unterwegs. Ach nee, unterwegs ist man ja aktuell nicht. Ansonsten weiß nicht, mache ich weiß, FaceTime mit irgendjemandem und sauf übers Smartphone. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das kannst kannst du natürlich tun,
0: aber ich, ich kann einfach nur noch, ich kann, ich, ich bin manchmal echt so sprachlos, mit was für Gestalten oder was für Gestalten sich da im, 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 im Internet rumtreiben. Also, es ist erschreckend, wie ich finde. Das ja, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ich fand es auch sehr schön, was du mir äh, über, <lacht> äh, über WhatsApp geschrieben hast. Äh, dann möchte ich auch mal eben alles Gelaber. Wenn man ab 10.04. wird das alles nicht mehr geben, dann ist die BRD weg und der Coronavirus auf einmal auch alle scheiß Gelaber, um ab zu lenken, Merkel ist schon jetzt nicht mehr da, angeblich wegen Corona. Die kommt vor Kriegsgericht, weil sie unser Volk kaputt gemacht hat, äh, gemacht hat. Ab 10.04. wird die Deutschen, wird für die Deutschen alles besser, dann sind wir wieder richtig Deutsche. Lasst euch äh, alle äh, nicht weiter verarschen. Merkt euch den 10.04. Alles Fake News, was ihr da bringt. Den Virus gibt es auch nicht. Die wollen die Schuld dem Coronavirus geben, weil die Wirtschaft untergeht, obwohl es unsere Regierung möchte. Was möchte gerne Vorsitzende Waren, die unsere Wirtschaft kaputt gemacht haben, die kriegen ab dem 10.04., was sie verdient, ab vors Kriegsgericht, dann Tote, Todesstrafe für die Leute. Die Medien sind alles Faker. Also das war auch sehr schwierig zu lesen. Ja, ich weiß, das war nicht einfach. War eine Herausforderung. Das war da, ist ja auch, da ist ja nicht einmal ein Punkt drin. Doch, für den 10.04. sind Punkte drin. Aber das war es dann auch. Und ich frage mich, am 10.04. ist für mich Karfreitag, oder? Da ist doch Karfreitag. Ja, definitiv. Ja, 10.4. ist Karfreitag, Freitag. Definitiv. Also, liebe Leute da draußen, am 10.4. 10 wird die Regierung quasi fallen und alles wird aufgedeckt werden. Nehmt euch Stift- Kalender anstreichen, ne? da gibt es bestimmt irgendwo eine Live-Schaltung und dann wird live berichtet, wie Merkel, ach nee, die gibt es dann ja schon gar nicht mehr, weil die ist ja schon weg, äh, so wie ich es da gerade rausgelesen habe, und äh, Re Regierung wird stützen und kriegen Todesstrafe. Ich hätte Popcorn und Bier empfohlen, aber ja, der Rest passt. <lacht> du weißt doch, manchmal weiß ich auch echt nicht,
0: was in den Leuten vorgeht. Nein, ich auch nicht, also... Es ist, es ist, es ist einfach so, die leben, glaube ich, in ihrer eigenen Welt. Das ist so. Ähm, ich hatte heute auch noch mit so einem, wegen, wegen so einem blöden Idioten, wegen irgendwelcher rechtsradikalen Scheiße eine Diskussion, wo ich mir dann nur sein Profil angeguckt habe. Er warf mir Rechtschreibfehler vor, den ich durchaus in dem Text gemacht habe. Und da habe ich mir den Text, habe ich mir sein Profil so angeguckt und dachte so, ah, das erklärt es. Ihn hat nicht mein Rechtschreibfehler gestört, sondern dass er nicht gegen meine Argumentation angehen konnte, die ich da gebracht habe, weil er war eine rechte, so eine rechte Socke, weißt du. Konntest mhm. du an seinen, anhand seiner Postings erkennen. Aber er konnte keins widerlegen und dann kommen sie halt auf die Rechtschreibfehler. So, wo ich so denke, so super Argumentationsfreund, mein Freund, und damit war das Gespräch dann auch für mich beendet, weißt du. Diese Leute können nicht diskutieren. Das ist völlig überflüssig. Und du brauchst mit denen auch nicht in einen Diskurs zu gehen. Das ist völlig überflüssig. Weil sie haben keine Argumente für diesen Schwachsinn, den sie sich ausdenken. Und wenn sie Argumente beziehungsweise sagen, hier hast mal einen Fakt, dann ist das irgendwas von der YouTube-Akademie. Ja ja, ja, ja. also von der warte her ich mache mir da mittlerweile echt nur noch meinen witz raus, meine Witze draus und ja, lass sie einfach lächerlich dastehen weil mehr, ich will auch gar nicht mehr in irgendeine Diskussion gehen mit solchen Schwachmaten, es kommt halt überflüssig, ich lese mir den Schwachsinn durch und denke so, ja, yeah, wieder was gefunden, was man schön nutzen kann Ja.
1: Definitiv. Ich meine, die, ich weiß jetzt nicht, wie dir es gerade aktuell geht äh, mit, mit der aktuellen Situation. Also, ich habe mich erwischt, dass ich mich tatsächlich anders verhalte als sonst. Ähm, ja, natürlich. Allerdings, das sind dann
0: meistens bewusste Themen. Also, ich schon mal, also anders verhalten, ich suche automatisch mehr Distanz Also mhm. von, von Menschen, alleine wenn man über die Straße geht und dir kommt einer entgegen, gehe ich einen Schritt nach links oder nach rechts, je nachdem, wie es gerade passt. Ja, die Tour. Wenn ich im Bus bin, versuche ich mir einen Raum zu suchen, der möglichst viel Platz für mich schafft. Also ich setze mich nicht mehr hin. Im Zug, der zumeist ja sehr leer ist, suche ich mir einen Viererabteil. Idealerweise ist dann in diesem gesamten Abteil, wo ich sitze, auch niemand mehr. Und das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Also alles, was mir Raum
1: verschafft, nutze ich aktuell. Also gestern war ich äh, noch spazieren und da ist mir halt eben auch gefallen, dann ist, ist mir ein Pärchen entgegengegangen und ich bin schnurstracks auf dem Radweg drauf. Ja. Also es war mal, also solche Kleinigkeiten. Und, und ich, ich habe dann auch festgestellt, dass ich das auch einfach mache, ohne, ohne dass ich da großartig drüber nachdenke. Nein, man
0: macht das mittlerweile. Es, ist, es fängt an, in, in Leib und Blut überzugehen. Interessant wird, wenn es dann, dann irgendwann vorbei ist, wie man dann reagiert. Aber jetzt zur Zeit <lacht> bin ich da bei dir, äh, dass ich das auch eigentlich schon fast unbewusst mache. So, weil ich das Gefühl habe, auch jemand so betritt so meine persönliche Zone. Es gibt ja so diese persönlichen Zonen, die man so für sich hat so wo man auch niemanden anderes drin haben will, die ist deutlich erweitert aktuell.
1: Ja. ja oh. Es ist, äh, ich muss aber sagen, aber die, die, die ganze Situation, muss man sagen, es hat wieder sich so ein bisschen herauskristallisiert, wir Deutschen sind Fan von Regeln, oder? Also wenn irgendwas, wenn ein Land Regeln befolgen möchte, dann sind's wir. Wir sind auch die Einzigen, die im Ausland, glaube ich, an einer roten Ampel halten, bei einer Kreuzung, die nicht befahren wird. Und die Inheim in Inheimischen, ja, ne? Einheimischen. Einheimischen, wie komme ich jetzt auf Inheimischen? Überhaupt keine Ahnung, du wirst einen Grund ja. haben. Ja, gut. Und die Einheimischen wupp, brettern da drüber, aber der Deutsche sagt, nein, es ist rot. Ich bleibe hier steht, auch ja. eine halbe Stunde. Und es entwickeln sich dadurch jetzt mal wieder so, ich, ich nenne sie jetzt mal die Corona-Nazis. Also das, das ist jetzt meine, meine, meine neue Betitelung geworden. Ey, Abstand Ey! Hinanstellen. Hey! Nicht mehr als zwei!
0: Alter, dein Ausschlag hier gerade ist gerade extrem. Ich bin mal gespannt, wie das in
1: der Aufnahme klingt. <lacht> Ach, ist, ja, ist, weißt Du denkst so, Leute, ja, Abstand ist richtig. Wenn da mehr als drei Leute langlaufen, hm, vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dass diese Person vielleicht alle in einem Haushalt leben, dann ist das eh egal. Ja, also ich sag mal so, die Problematik
0: <lacht> ist natürlich, das gesunde Maß zu finden. Dieses ja Mittel und, und ich glaube, da werden wir auch noch lange dran zu knapsen haben, Weil ich denke, denke jetzt nicht, dass es von heute auf morgen vorbei ist, was wir hier gerade erleben, das wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen und ich glaube, dass viele Menschen jetzt gerade mit dieser Situation, wie sie gerade jetzt ist, überfordert sind, sie, sie wollen umsetzen, was sie an Regeln bekommen haben und das ist ja auch sinnvoll. Ja, und dann sage ich mir immer auch,
1: auch der Ton macht die
0: Musik, natürlich, gerade in dieser Zeit. Natürlich, das steht außer Frage. Äh, ich finde aber ja auch, um das ob das was, wenn ich jetzt sage, der Sache auch mal was Positives abzugewinnen, ist es natürlich übertrieben, aber ich lese jetzt gerade aktuell ganz viele Hilfsangebote von Menschen zu Menschen. Mhm. Es wird jetzt wieder relativ viel darüber diskutiert, wenn auch nicht immer äh, ruhig und sachlich, ähm, dass... Zum Beispiel Krankenpfleger, Ärzte, ach was weiß ich, diese die ganzen Leute, die jetzt so zu, in, ich hasse ja den Begriff, aber die jetzt systemrelevant sind, ja, dass an die der einfach Front, dass, ja, so also an der Front sind, dass die unterbezahlt sind, was ja definitiv stimmt. Ja, ich hatte bei Twitter jetzt irgendwie vor zwei drei Tagen gepostet, dass ich finde, dass zum Beispiel Callcenter-Mitarbeiter da ganz klar, ähm, weißt du, wenn, wenn du sonst darüber nachdenkst, hast du, ja, oh, ich rufe im Callcenter an, da arbeiten ja eh nur Idioten. Das ist ja so eine gängige Meinung, sage ich jetzt mal. Ja, das, ja? Äh Und nicht ohne Grund, das
1: muss man auch mal so sagen. Man hat, jeder von uns hat da auch schon negative Erfahrungen gesammelt. Ja? Äh, äh, du, die Branche hat sich ja auch entwickelt vor, ich sag jetzt mal, 15 Jahren war das was ganz anderes als jetzt.
0: Ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass, dass es diese Menschen nicht geben würde, was weiß ich, äh, Anschluss entstören von Telekommunikationsunternehmen,
1: dann könnten wir uns unser Homeoffice sonst wohin schmieren. Eben. Du musst auch bedenken, aktuell glaube ich, sind das gerade die größten Seelensorger dieser, äh, dieser Welt mhm. oder dieser Nation. Ich glaube, die meisten Leute rufen, rufen noch nicht mal wirklich an, um, um äh, weil, weil sie wirklich vielleicht ein relevantes Thema haben, sondern vielleicht auch einfach mal mit jemandem kurz zu schnacken, weil sie vielleicht privat gerade auch gar keinen haben. Das ist gut möglich.
0: Musst, äh, äh, ich finde einfach, solche Fälle sind das ist da. so eine Entwicklung, die ich gut finde. Allerdings bin ich mir in diesem moment jetzt nicht so richtig sicher, ob das, wenn das dann irgendwann mal zu Ende geht, immer noch so
1: sein wird Menschen also, äh, vergessen schnell ja dass das, das äh, und das wird auch leider immer so sein ich hoffe und äh, ich, doch ich hoffe es dass das zum Beispiel in, in andere Länder haben es vorgemacht und ich hoffe auch äh, dass das deutsche Unternehmen da vielleicht auch nachziehen werden mit äh, solchen bonuszahlungen. Die denn nicht versteuert werden, die sogar ein, äh, dat, äh, erlassen worden sind, zum Beispiel. Ja, gut, wir, werden, wir Oder werden auf Dauer. Wir werden sehen, weil das Problem wird sein, am Ende
0: dieser Geschichte, und irgendwann wird sie zu Ende sein, ähm, wird unsere Wirtschaft erstmal am Boden liegen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, nicht nur unsere. Ja, ja, aber unsere ja. auf jeden Fall auch. Wenn man sich vorstellt, so die letzten Jahre und Jahrzehnte waren wir immer so, so. na gut, wir hatten jetzt noch keine Rezession, das wurde schon schlechter, aber wir waren trotzdem immer noch gut dabei. Und wenn ich dann höre, wie viele Arbeitsplätze das jetzt kostet, das darf man nicht unterschätzen. Ja, ja und ähm, das macht die Sache schwierig. Und dann kommt nämlich wieder, wenn das vorbei ist, dann wird, wird, der, wird der liebe Staat nämlich sagen: Naja, Moment mal, jetzt müssen wir jetzt mal wieder Geld reinholen. Wir, wir kennen das doch, wir wissen doch wie das laufen wird. Und dann werden sie es sich auch irgendwo wieder reinholen, weil die Investitionen, die sie jetzt aktuell tätigen, ähm, die, das ist sehr, sehr viel Geld, was sie gerade an der Hand nehmen, was sie auch müssen. Ich, ich, sage, ich sage, dass es gut ist, dass sie es tun. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ein Spahn sich am Ende nicht hinstellen wird und wird sagen, ihr habt so einen geilen Job gemacht, Leute, jetzt fürs Krankenhauswesen. Ihr habt so geil gearbeitet. Ihr habt uns echt den Arsch gerettet. Ihr kriegt alle Summe X jetzt monatlich mehr. Das wird nicht passieren. Dann wird es wieder heißen, jetzt
1: muss das Ganze wieder wirtschaftlich werden. Ja. Ihr habt eure Pflicht getan. Vielen mhm. Dank. Mhm. Wir, wir werden euch das hoch anrechnen. Jetzt, jetzt geht der normale Wahnsinn wieder los. Ganz genau. Und das ist so eine Befürchtung, die ich habe. Jetzt aktuell sehe ich durchaus,
0: dass viele Leute halt auch dieses äh, jetzt auch so, ein, so, so, ein, so emotional dran teilnehmen und jetzt halt auch einfach feststellen, was die letzten Jahre schiefgelaufen ist. Ja? Ja. Äh, dass man Krankenhäuser unbedingt wirtschaftlich machen wollte, ist eine Sache, die ich bis heute nicht
1: verstanden habe weil es keinen Sinn ergibt. Das das macht also, Entschuldigung, in dem Bereich also eines Krankenhauses kann einfach nicht wirtschaftlich sein. Fertig aus, Punkt. Da, das, 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 ja gut, aber es ist, ich hoffe, man hat es jetzt erst richtig verstanden und äh, sieht zu, dass man das auf einen anderen Nenner bringt. Nichtsdestotrotz können wir vom Glück schätzen, äh, wie, wie es gerade aktuell in, in, in Deutschland umgesetzt wird, weil, wenn ich mir jetzt unsere gar nicht mal so, so weiten Nachbarnländer, das sind ja keine direkten Nachbarn, äh, da anschaue, sei es Italien, sei es Spanien, äh, wo, wo es ja richtig heftig ausgebrochen ist, wo auch leider ähm, die Todesrate sogar höher ist, hat es uns in Anführungszeichen noch gar nicht so hart erwischt. Ja, noch nicht. Aber wir sind auch noch nicht auf der,
0: auf der Spitze da, wo es hingehen wird. Aber gut, <lacht> das wäre Glas, Glaskugel gucken. Kommen wir doch zu dem Bereich Feedback, weil da habe ich dieses Mal so einiges. Ja, heraus. Ähm. Angefangen auf unserer Facebook-Seite von der lieben Marion. Marion hat negative Kritik geäußert, was ich auch völlig in Ordnung finde. Also bevor das jetzt hier irgendwo missverstanden wird, ihr könnt auch negative Kritik äußern. Wir für uns, also ich für mich kann jetzt erstmal sprechen, gucke mir die an, lese mir die durch und versuche darauf äh, zu reagieren, auf eine faire Art und Weise. Kann diese Kritik entweder annehmen und teilen, also sie genauso sehen oder sagen, nee, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Und das war in diesem Falle so. Und zwar, die liebe Marion schrieb uns bei Facebook, kurz reingehört und äh, zitiert dann, so eine möchte ich mit Anlauf ins Gesicht treten. Das ist so assi, Ausrufungszeichen, Ende, äh, Anführungsstriche Ende. Ach so, mir zu assi, nicht mein Geschmack. Jemand mit Anlauf ins Gesicht treten, wäre mir, so, wäre mir als Vorstellung im Kopfkino schon zu peinlich. No, no interest kann ich durchaus nachvollziehen, weil nicht jeder mit meiner teilweise dann noch drastischen Formulierung klarkommt. Darauf habe ich nur geschrieben, Hallo Marion, äh, danke erst einmal für dein Feedback. Äh, dass, es nicht dein dass es nicht dein Geschmack ist, ist zwar schade, aber für uns ist jedes Feedback wichtig und das sehe ich auch so. Äh, ja. Daraufhin schrieb sie dann, Vielleicht hatte ich Pech mit der Stelle, vielleicht bin ich äh, nicht in der Stimmung gewesen, aber Leute wegen ihrer Beschränktheit, es ging ja darum, dass ich gesagt habe, dass ich einen Arbeitskollegen am liebsten ins Gesicht getreten hätte, das will ich immer noch, <lacht> ähm, wegen ihrer Beschränktheit respektive Begrenztheit zu bashen, ist mir halt zu Mario-Bartig Mario äh, eventuell bin ich aber auch gar nicht äh, die Zielgruppe. Punkt, Punkt, Punkt. So, Und ja, darauf schrieb also. ich ja dann noch: alles möglich und ebenso ist möglich, dass meine durchaus drastische Formulierung dich, ge äh, dich getriggert hat. Ich kann nur sagen, äh, dass, falls ich damit dein Ehrgefühl verletzt habe, tut es mir leid. Äh, inhaltlich stehe ich zu dem, was ich sagte. Ähm, Moment, ich muss mal, weil der Kommentar war ein bisschen länger. Äh, das war zwar etwas drastisch formuliert, aber faktisch erwarte ich vielleicht einfach zu viel von dem einen äh, oder anderen. Das ist durchaus möglich, aber mir fällt es schwer, dass ein Mensch, der selber schwer krank ist und immer auf Rücksicht plädiert, so etwas raushaut. Ich hätte das sicher anders, zurückhaltender oder besser formulieren können, aber manchmal bin ich dann auch einfach, äh, aber manchmal bin ich dann auch, sagen wir, sehr direkt. Ich weiß, das war über Direktheit hinaus, aber in, dem Moment, aber in dem Moment der Aufnahme, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist dann auch gut, wenn jemand wie du dann einfach mal seine Gedanken raushaut und dann entsprechend darüber nach und ich dann da entsprechend drüber nachdenke. Dafür nochmal ein ernst gemeintes Danke und das meine ich auch an jeden anderen, der uns einen Kommentar schreibt, der auch kritisch sein kann. Nicht einfach bashen, also das hat Marion ja auch nicht gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Sie hat ja begründet, was, sie, was ihr daran nicht gefallen hat. Ähm, aber für meinen Teil, ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Das ist auch meine Meinung. Und ich denke, ich habe sie da auch so formuliert. Warum? Sie hat ja dann auch ein Herzchen für meinen Kommentar für den gegeben. Also denke ich,
1: dass da alles gut gewesen ist. Ja, ich, ich, man muss ja so sagen: Jeder, jeder Es gibt ja so viele Podcasts mit unterschiedlichen Themen. Und äh, einige mag man halt eben nicht. Es geht ja mir genauso ist einfach nicht mein Themengebiet, nicht meine Sprache oder äh, manchmal auch nicht die Stimmen, die ich bevorzuge. Ja, absolut, absolut. Auch das gibt's. Ja. Das klingt voll banal. Das Thema kann super geil sein, aber dann sind es die Stimmen, wo ich sage, ich, ich kann es nicht hören. Genau. Einen, weiter halt. einen
0: weiteren Kommentar hatten wir bei podcaster.de von der Sabrina. So, seit äh, so seit einigen Folgen habe ich mal wieder Zeit, auch einen Kommentar durch, da zu lassen. Kurz und schmerzlos, ihr sprecht mir so herrlich aus der Seele. Danke. Gut, das ist dann so ein oh. Kommentar, so das Pendant oder das Gegenstück zu dem von Marion. Nehmen wir natürlich auch gerne danken an uns. Danke, danke an beide. Ja, natürlich, danke an beide. Falls Marion nochmal bei uns reinhört, klang jetzt nicht wirklich so, aber gut ähm, lass mich schauen, weil unsere recherche -Redakteurin hat uns auch noch geschrieben, oder hat mir geschrieben, sie hatte doch einen Arbeitsauftrag von uns vor zwei Folgen. Moment, ich, ich lese euch mal vor, was sie so von sich gegeben hat, sie hat da was gemacht, lass mich gucken, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, La 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 la. sie hat die letzte Folge nämlich nicht gehört, weil sie bis etwas Stress hat, aber die, sie hat was zu der Folge davor geschrieben, wo ich gerade noch suche, oder hatte ich das, nee, das hatte ich nur persönlich vorgelesen, das mit den, ähm, das war doch mit den attraktiven
1: und nicht so attraktiven Paaren, oder war das vom letzten Jetzt. Mal? Ne, das ist vom vorletzten Mal, da, da, da war ich ja der Meinung, oder, dass es eine Studie gibt oder gab, besser gesagt, die darauf stießt. da hatten wir halt eben das Thema Pärchen, dass ein Pärchen sich länger hält, wenn einer attraktiv und einer nicht genau, attraktiv genau. ist. Sie hatte vorab, bin übrigens erst jetzt dazu gekommen, euren letzten Podcast zu hören, <lacht>
0: kurz Anmerkung am Rande, es heißt das Virus, so klugschiss des Tages, check. So ja, es heißt das Virus, Daraufhin schrieb ich nur, okay, in der weiteren, in der nächsten Folge kannst du uns dann dauernd kritisieren oder korrigieren für uns. Für mich ist es, habe ich eigentlich, ist egal. Genau, und zu dem Thema Partnersuche. Zu eurer Frage mit der Partnersuche. Wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, dann sucht man in der Regel nach einem, der mindestens so attraktiv ist wie man selbst. Das galt lange vor allem für Männer, Inzwischen, inzwischen aber auch verstärkt für Frauen, wie Studien zeigen konnten. Und man auch nicht nur noch nach. Nee, und man sucht nicht nur nach einem ungefähr gleich attraktiven Partner, man bekommt ihn meistens auch. Jetzt gibt es aber auch Paare, bei denen man sich fragt, ob, diese ob dieses psychologische Gesetz bei ihnen wohlmöglich außer Kraft gesetzt wurde. Während der eine Partner so umwerfend daherkommt, dass er fast jeden oder jede haben könnte, ist der andere eher ein graues Mäuschen. Woran liegt das? Ähm... Es gab eine Studie in den USA, in der 267 Paare befragt wurden. Es gab auch Paare, deren Attraktivität sehr ungleich war. Und zwar jene, äh, deren Partner bereits Freunde waren, bevor sie zusammenkamen. Je länger sich die beiden, Freund, äh, je sich die beiden Partner vor, der, vor dem Beginn der Beziehung gekannt haben, desto wahrscheinlicher war es, dass der eine deutlich attraktiver war als der andere. So das Ergebnis der Studie. Beide Arten von Pärchen, jene, die zwar, die zuvor schon Freunde gewesen waren, und jene, die sich vorher nicht gekannt hatten, waren allerdings im Schnitt gleich zufrieden mit ihrer Beziehung. Ist eine Studie, ähm, sie hatte den, warte mal, sind Auszüge aus einem Artikel aus der Weltbereich Psychologie, Titel Warum manche Partner so ungleich attraktiv sind. Ja, vielen Dank dafür. Also gar nicht mal so verkehrt. Nein, aber auch nicht ganz richtig. Ich habe Sie dann <lacht> übrigens darüber informiert, dass ich dann demnächst mit Salma
1: Hayek zusammenkomme. Ich glaube, du könntest sogar denn in dem Fall... Wie, oh, wie, wie heißt sie? Tyra Banks. Nee ich, nee, ich will nicht Tyra Banks.
0: Nein, ich will Salma Hayek. Seitdem ich... Äh, in meinem Geiste die Schlange auf ihrem Körper war. Ähm. <lacht> kennen <lacht> wir Pipe uns? Pipe Fiction. Bitte was? Äh, nein. Pipe Fiction? Hast du echt Pipe Fiction gesagt? Ach nein, jeder andere. Quentin Tarantino. Das ist Dawn. Dawn alter, natürlich. Asche ei, ei, auf ei, dein ja. Haupt. Das
1: ist aber echt böse, ne? Ja, da hast du ja vollkommen recht. Aber beides von Quentin Tarantino. So. Alter, ich bin <lacht> und, und, schockiert. <lacht> Ich möchte nur mal eben kurz was nachhaken. Der oder das Virus ist beides heutzutage korrekt. Die Ursprungsform ist das Virus, da hat sie vollkommen recht. Ja gut, aber sie hat uns halt äh, gesagt, ihr seid doof. Ja, und der Duden sagt beides. Na ja, gut, okay. Dann Sprache entwickelt sich. ne? Das ist ja, Wenn hier öfter irgendwas genutzt wird in, und in Alltagssprache übergeht, dann wird es auch irgendwann Duden aufgenommen.
0: Ja, möglicherweise. YOLO. Yolo. <lacht>
1: oh, Mann, hör auf, Digga. <lacht> oh, apropos YOLO, oh, ich habe da, hab da noch ein Thema. Ich möchte einmal was Positives äußern bezüglich der aktuellen Situation äh, Corona und einmal was Negatives bezüglich Corona. Du darfst jetzt aussuchen, welches Positive, ob du erst das Positive haben willst oder eher das Negative. Also ich Negative. nehme erst
0: das Negative, um danach meine Stimmung aufzuhellen.
1: Okay du weißt ja immer und irgendwas ist immer eine Challenge. Ja. Wir, wir denken an hier äh, eispacke Challenge, die ja die, zumindest nicht ganz so dämlich war. Ich sag mal, die hatte ja auch einen ernsten Hintergrund. Mhm. Und dann weißt du ja hier mit Sandra Bullock, äh, wie ist nochmal der Film? Äh, keine Ahnung. Ich oh, habe ihn nie gesehen. Und Blind, ich, äh, so, Blind. The Bird Cage. Nee, ähm.
0: the, nee, nee, Irgendwas mit, auf jeden Fall war schon mit schlecht. War das nicht Birdcage?
1: Birdcage? War das nicht Birdcage? Bin mir oh, ich habe den Namen, wo, wo die Leute hier mit, äh, ja, ja ich fahr mit. ich verbinde mit meinen Augen und fahre fahr jetzt Auto und so eine Scheiße.
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Warte mal eben. The Birdcage. La, la, la. Nee, das ist aber irgendwie was ganz anderes. Achso, ich habe auch was völlig Falsches geschrieben. Das hilft natürlich. So. The Birdcage. Nee, das ist nicht der Film. Mhm. -mm. Mm -mm. Mm -mm, das ist ja nicht. Nein, nein, The Birdcage war irgendwie ein ganz anderer Film. Aber ich komme jetzt auch ehrlich gesagt nicht so genau, wie das Ding hieß. Ist aber auch nicht ganz relevant, der mit Sandra Bullock, der auf Netflix
1: kam, wo die Leute ja dann blöderweise versucht haben, das nachzustellen. Ja, genau. Und äh, mein, ja, jetzt fahre ich auch mal blind. Auto, ja, das macht Sinn. Das ist Bird auch Box. etwas, was man machen soll. Birdbox, genau die Birdbox-Challenge. Genau. Das war es. Ich glaube, war das sogar der letzte Film, den sie gemacht
0: hat? Also, ich habe danach nicht wieder was von ihr gehört. Ich habe den Film auch nicht gesehen, weil ich nicht der Meinung bin,
1: dass das was ist, was ich geguckt haben muss. Ach, der war nicht verkehrt, aber es hat mir einiges gefehlt. So, na gut, aber auch egal. Jetzt gibt es ta -ta -ta, Corona? Corona Challenge. Und was genau soll man dabei machen? War sowas wie öffentliche Toilette lecken?
0: Mhm, eben das eine, ne?
1: Oder die äh, Haltestangen in der, äh, im Bus. Oder einfach mal ein Apfel im Einkaufsmarkt reinbeißen und wieder zurücklegen. Na Was hältst du davon? Hättest du Bock bei dieser Challenge mitzumachen? Also einfach mal, ich sag jetzt mal, eine öffentliche Toilette abzulecken? Das mache ich sowieso täglich. Also von daher
0: ist das nicht das Thema, ist ja langweilig.
1: Und Ich frage mich immer, also den Leuten muss wirklich zu langweilig sein da draußen. Ich meine, selbst ohne Corona würde ich alles in meinem Leben vielleicht tun, aber niemals, niemals in meinem Leben würde ich eine offene, öffentliche Toilette abschlabbern.
0: Nein, auf die Idee würde ich auch nicht kommen, aber hey, what the fuck, ich meine, den Menschen
1: muss einfach langweilig sein, um auf so einen Schwachsinn zu kommen. Weißt, und dann, Ich, ich meine also jetzt gerade auch aktuell geht ja auch Oliver Pocher ja ganz steil und ist ja irgendwie täglich in der Presse, weil er ja immer gegen Influencer gerade schießt, wo ich sagen muss, ich, ich mag ihn nicht wirklich, das hatten wir schon mal in Folge 20, ja, genau aber einige Sachen muss ich sagen, gebe ich ihm auch recht, wo ich sage, liebe Influencer da draußen, ja, ich weiß, ihr müsst Werbung machen, ihr verdient davon Geld, oder das ist, das ist euer Job, aber hängt auch immer dran, so ein bisschen vorbefunktion gerade in der heutigen Zeit ist nicht verkehrt. Euch gucken die jungen Leute, die sind sich vielleicht der, den ganzen Ausmaß gar nicht so, so, so sogar bewusst und äh, denken, ach ja, dann kann ich das ja auch machen. Ja,
0: mir, mir fehlt wirklich jedes Verständnis für so viel Dummheit. Ich, ich also mal ganz ehrlich, ich, mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass viele Influencer, ob auf YouTube, Instagram oder was weiß ich wo, einfach nur strunzdumme Menschen sind. Ich meine, wie ja, komme ich auf die Idee, so einen Blödsinn zu machen? Wie weit weg ist das von jeder logischen keine Ahnung. Ich, ich, mir fällt nichts so ein. Ich bin da einfach so und denke so, what the fuck?
1: <lacht> ich, ich muss auch ganz ehrlich ich glaube, schon allein der Gedanke, wenn ich in so einer so öffentlichen Toilette wäre und heißt es, du sollst jetzt lecken, ich glaube, ich würde zwei Minuten bevor ich starten würde, erstmal kotzen. Also ist, also da kommt, wird sofort der Ekel sogar, glaube ich, in mir hochkommen. Und du weißt, dass das bei mir nicht so schnell geht. Ja, du bist da relativ äh, ekelresistent, um das mal so zu sagen. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, ich habe noch eine, eine doch relativ nette... Nachricht noch gelesen und zwar äh, ich, ich weiß nicht ob du es auch mitbekommen hast in Raum Niedersachsen äh, hatte ein Mieter sein, äh, sein, seine Mieterin in dem Fall ein Mieterin Vermieterin mal mal ein Vermieter seine Mieterin so so ist richtig ähm, und, äh, und zwar ein Friseur oder ne Friseur ah, schon. Ja, doch ich ein gesehen. Friseursalon ja, genau, Friseur ja. so so jetzt nochmal ganz kurz atmen so Niedersachsen ähm, und zwar ein Friseursalon, ganz klar, musste jetzt erstmal aufschließen aufgrund äh, der Corona-Geschichte. Äh, und der äh, Mieter äh, Vermieter Vermieter hat dann gesagt, äh, liebe Leute, wir machen das jetzt so bis Mai mietfrei. Hm. Sowas finde ich geil. Also er ist selber da auch Kunde und hat gesagt, äh, sollte die ganze Geschichte noch länger dauern, Sonst vielleicht auch noch bis noch drüber hinaus, aber aktuell bis mein Mietfrei, weil ähm, äh, äh, er kann gut mit der Inhaberin, sag ich jetzt mal, also menschlich gesehen, hat hat das Ganze halt eben, hat ihn auch berührt, die ganze Geschichte und für, äh, für die Inhaberin jetzt gerade ist es natürlich auch eine Erleichterung, äh, dass erstmal die diese Fixkosten wegfallen, weil sie, das betrifft ja alle, die Mitarbeiter müssen ja weiterhin bezahlt werden auch, ne? Na ja, ja, klar. Aber schon mal eine Sorge weniger, ne? Und das ja, finde ja. ich das finde ich schön gerade in der heutigen Zeit, wo, wo es jetzt heißt, wir sind jetzt nicht mehr äh, Social Distance, aber dennoch kann ja eine Geste herzlich sein und da muss ich sagen, ich hoffe, es findet Nachahmer. Ja wirklich. Man, man, ja. man, da, man darf, ich hatte heute noch ein
0: kurzes Gespräch auf der Arbeit zu dem Thema, weil unsere Bundesregierung hat jetzt ja gesagt, wenn jemand seine Arbeit verliert oder aufgrund der Situation nicht in der Lage ist, die Miete zu bezahlen, dann darf er nicht vom Vermieter auf die Straße gesetzt werden. Jetzt könnte man ja jubeln und sagen, geile Nummer.
1: Da Aber das Geld muss ja trotzdem irgendwo herkommen.
0: Äh, ja, das muss dann halt irgendwann zurückgezahlt, irgendwann gezahlt werden. Jetzt kommt das Aber. Selbst in dieser Situation, als Vermieter hast du ein Riesenproblem. Ich bin selbst kein Vermieter, ich bin auch kein reicher Mensch, aber noch, stell dir mal vor, jemand hat sich ein Haus gebaut und vermietet das und nimmt das sozusagen als seine Altersversorgung. Und jetzt darf mhm. er jemanden nicht vor die Türe setzen, weil er die Miete nicht bekommt. Er kann aber auch nicht einmal irgendwas in dem Haus reparieren. Wenn da irgendwas Grundlegendes kaputt geht, müsste er das Geld ja wieder aus seiner eigenen Tasche nehmen. Hm. Also es ist immer schwierig. Man muss immer zwei Seiten betrachten. Also ich bin bei dir, wenn jemand sagt, ey, ich bin jetzt auf das Geld für die Miete bis Mai nicht angewiesen, da komme ich mir klar und er sagt, sagt zu seiner äh, zu seiner Mieterin, pass auf, ich, ich stunde dir das oder du musst es nicht zahlen oder wie, ist das eine geile Nummer, also echt sozial und, und, und auch mitmenschlich, also menschlich und super und trotzdem dieser Freudenschrei so nach dem Motto, haha, der kann mich ja eh nicht rausschmeißen, weil ich meine Miete nicht zahlen kann, ist gefährlich.
1: Definitiv, ich glaube, bis wann? Oktober 2022? Ich kann mich jetzt nicht dran ja, erinnern, zu den aber
0: es war ja, ist ja gesetzlich verbrieft. Und ich genau. finde das durchaus kritisch. Ne? Also schwierig. Und es
1: ist, ja, auf jeden Fall muss der Nachweis vorliegen, äh, dass es daran liegt, ja. aufgrund dieser Situation, wenn jemand einfach sagt, oh, ich zahle einfach nicht, funktioniert es nicht. Natürlich nicht, das ist klar, aber trotzdem äh,
0: erst einmal für einen Vermieter, jetzt stell dir vor, Ganz blöd, äh, jemand Wir haben ja nur noch gerade ganz viele Menschen, die auch äh, Kurzarbeiter, also null Kurzarbeitergeld kriegen, das heißt, wo die Arbeit auf null runtergefahren wird, du also von 60% deines Nettolohnes leben musst. Und wir wissen, mhm. wie hoch die Mieten in Deutschland sind. Jetzt vielleicht nicht in dem Bereich oder dort, wo wir leben, aber was weiß ich, in Süddeutschland oder sowas. Ähm, da verdienst du zwar auch mehr, aber die Mieten sind entsprechend also eine Miete in München, möchte ich mir gar
1: nicht vorstellen. Ja. Also ganz ehrlich, also ich bezahle 420 Miete. Ja. Na gut, dazu kommt jetzt nochmal Gas und Prinzip, das ist nicht viel. Äh, wenn ich jetzt aber bedenke, neben mir, wenn da jetzt eine Wohnung frei wird, die ist 80 bis 100 Euro teurer ja. als meine jetzt. ja, ja klar. So ist der
0: Mietspiegel gestiegen. Ja, ja, ja. und trotzdem ist es immer noch günstig im Vergleich zu vielen anderen Bereichen in Deutschland. Ja, klar. So, und äh, man muss das immer zweiseitig sehen. Also wie gesagt, wenn du Haus- oder Vermieter bist und du dann auf einmal, was weiß ich, der, der Mieter hat einen Wasserrohrbruch. So einen richtig fiesen. Wer bezahlt mhm. denn dann
1: die, die Reparatur, der Vermieter? Ja, Du, es, es, es sind sicherlich immer viele Feinheiten aber erstmal steht eine Grundbasis und ich glaube, das ist schon mal etwas, was zumindest die Öffentlichkeit beruhigt
0: ja gut, äh, wie gesagt, ich will das auch nicht schlecht reden ich sage immer nur, man muss beide Seiten sehen ne? Also es ist nicht so eine einseitige Geschichte so nach dem Motto, yippie, jetzt hat der Staat dafür gesorgt, dass ich meine Wohnung nicht verlieren kann man muss auch immer so ein bisschen die andere Seite sehen ne? das, das, das ist so das äh, was, was ich damit einfach nur zur Aussage bringen wollte ja, ich habe aber mal einen Heuler der Woche, habe ich Echt? Ja, ja, ich habe einen Heuler der Woche für uns. <lacht> dann dann hau, mal, hau mal da was raus. Da mache ich doch. Sehr geehrte Damen und Herren, und wir präsentieren Ihnen voller Vorfreude den Heuler der Woche. Und der Heuler der Woche ist äh, für mich diese Woche, eigentlich schon letzte Woche, aber letzte Woche habe hab ich nicht dran gedacht, für diese Woche Leon, wie heißt er genau? Lovelock. Ein ja. YouTuber. Leon Lovelock, also nicht Cock, Lovelock.
1: Ich möchte drum bitten, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: oh, Lovecock, ja, wer, wer auch ein cooler Künstlername, ge gespielt ist so recht pornös, das Ganze. <lacht> oh, apropos Porno, hast du schon mitbekommen?
0: Ja, wir kriegen alle einen YouPorn-Account kostenfrei. ich einen YouPorn-Account Äh, Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nur gelesen oder ein, Ko Ach, ein Kollege hat mir das heute geschrieben. <lacht>
1: Ähm, Disney Plus kann am Wochenende ein, also einscheißen. So, die, 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 haben, die kriegen, die, die kriegen keine Zuschauer, die sind alle auf Pornhub. Ja, man muss ja auch eins sagen,
0: Premium -free. die Damen des horizontalen Gewerbes sind ja auch gerade nicht greifbar. Ja, eben. Na, und also, ich, ich warte darauf, dass sie Montag alle zur Arbeit kommen und Muskelkater haben. Ja, man weiß es nicht. Aber ich möchte jetzt zu Leon Lovecock oder Love Lock, wie er richtig heißt, zurückkommen. Leon Love Lock ist ein YouTuber seines Zeichens. Ich nenne noch einmal seinen Namen. Ihr könnt ja selbst überlegen, ob ihr mal auf seinen Kanal gehen wollt. Leon Love Lock. Ähm, der vor mh, zwei Wochen in etwa ein Video zu Corona rausgehauen hat. Man muss dazu sagen, dieser Typ ist schon mehrfach negativ aufgefallen, indem er mit irgendwelchen äh, Verschwörungstheorien um die Ecke kam. Und es gab ein Interview mit einem anderen YouTuber, wo das er geführt hat. Und am Ende stand dann, also das, was heißt am Ende, dieses Interview dauerte maximal fünf Minuten. In diesen fünf Minuten wurde Leon Lovelock in seiner Meinung komplett auseinandergerissen. Und dann sagt er, ja, irgendwie hast du ja recht, das ist ja alles blöd. Also so ein, so ein, so ein ich bin... Weichei. Jedenfalls hat dieser Typ dann sich dahingesetzt. Ganz cool. Also es ist echt so, so sehr Homie schlechthin. Und fing an, zu, fing an zu erzählen, dass es ja gar kein Corona gäbe. Und wenn überhaupt, wenn es Corona gäbe, wäre 5G ja nicht ganz unschuldig dran. Und sowieso alles, alles von der Regierung gesteuert. Und was könnte der Regierung doch einfallen, uns einzusperren? Wir müssen auf die Straße gehen und Krieg führen. Kurz zusammengefasst. Ja, und dann hat er auf die Fresse bekommen. Also von x Leuten. Von meinem besten Mager TV von Stay, ich weiß nicht wen. Alle haben sie sein scheiß Video auseinandergenommen. Aber so richtig. Und das fand ich auch gut. Und dann, ich. wirklich ungelogen, keine drei Tage später kommt ein neues Video von ihm. Mhm. Ihr müsst euch bitte wenn ihr euch das antun wollt, guckt euch beide Videos hintereinander an. Seine Aussagen okay. im ersten Video und die Aussagen im zweiten Video. Also er relativiert aber sowas von, das habe ich, also, dat, also äh, das, also das, Erste Video, ich weiß gar nicht, ob das noch online ist, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Äh, kann auch sein, dass das, aus, dass das runtergenommen hat und äh, erst noch die äh, Klicks mitgenommen hat, weil natürlich, wenn du dann von anderen Leuten, äh, sag ich jetzt mal, äh, ja, runtergemacht wirst, dann sind das trotzdem Klick, weil die Leute ja dein, dein Video trotzdem angucken, ja? oh. Ich gucke.
1: auf zu hier zu labern. Uh, Aber was hat jetzt... Ich habe eine Verständnisfrage. Ja. Was hat Corona mit 5G zu tun? Ey, das ist, das ist eine der beliebtesten Verschwörungstheorien. Das ist eine okay, der das Ja. Dann, das, dann haben wir also den sollten wir langsam auspacken, ne? Äh, ja, The themenbedingt.
0: ja, 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 also ich, ich kann hier Verschwörungstheorien nennen, weil ich lese das ja jeden Tag. Genau, also das Video Die Corona-Verschwörung gibt es gar nicht mehr auf seinem Kanal. Das hat er nämlich runtergenommen. Und er hat dann äh, ein Video gemacht, Statement zum Die Corona-Verschwörung. Und am geilsten sind die Aufru beziehungsweise positiven und negativen Bewertungen. Er hat 6.184 Daumen hochgekriegt und jetzt halte ich fest, knapp 12.000 Daumen nach unten. Hoppala. Das spricht für sich. Und wenn man so in die Kommentare guckt, ähm, dann ist das schon so krass. Ne? Das ist so, ähm, <lacht> das ist so geil. Der erste Kommentar, der hier schon steht. Ich glaube, keiner hat dich falsch verstanden. Du hast nur Scheiße gelabert. <lacht> Ganz ehrlich? Ja, 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 ja. Oder, ich no nice. oder, oder noch ein geiler Kommentar: Leon, Feuer ist kalt. Irgendwer. <lacht> Was laberst du? Feuer ist nicht kalt, sondern heiß. Leon, du hast mich falsch verstanden. Klar ist Feuer heiß. Was ich meine ist, ist einer anderen, ist in einer anderen, in einer anderen Welt könnte Feuer heiß sein. Irgendwie, oh Gott. Also, das ist so geil. Ich meine, dann kann die YouTube-Community auch echt gut austeilen. Äh, das ist nur witzig, ne, also ganz ehrlich, guckt es euch an, also leider könnt ihr das erste Video nicht mehr sehen,
1: weil es ja Ah, das gibt es ne? bestimmt irgendwo im Internet. Ja, das, das, von, nichts ist verloren.
0: Ja, und sonst guckt man sich irgendwie so eine Reaction von Kuchen TV an oder sowas, weil der nimmt ja dann so die wichtigsten Sachen nimmt er dann ja, oder zeigt er da ja auch, ne? nur weil das Video, wie du schon sagtest, runtergenommen worden ist, ist es ja immer noch teilweise zu sehen oder zu, zu schauen, ne? Also Leon Lovelock ist ein geiler Magger, er ist der coolste Homie von der Welt. Er gibt sich auch als coolste Homie. Wenn ihr mal was zum Lachen haben wollt und sehen wollt, wie sich jemand zum Vollhorst macht, guckt euch das Video oder äh, ja, Teile der Videos oder wie auch immer auch an. Also er, er macht so tolle Videos wie ähm, Corona ist Out, Mann. Angst, Stress und Hass. Oder das Kiffen hat mich wieder eingeholt. Fett verbrennen und Muskeln aufbauen. Er ist so ein kleiner Sporty Boy irgendwie. Ähm, also, er macht nur ganz tolle Videos. Also, ganz klare Guckempfehlung für mich. Von mir.
1: Kann man nicht anders sagen. Okay, dann, wenn ich gleich zu Bett gehe, dann weiß ich dann, was ich mir nochmal anschaue. Ja, ich glaube, du hast gut zu lachen ja, ja. und wirst mir morgen berichten. Ja. Wenn ich durchhalte. Wenn du durchhältst. Das ist
0: natürlich die ja. andere Seite, aber wenn du es tust, dann bin ich gespannt. Ja, so. Äh, was wollte ich jetzt? Genau. Also ich habe jetzt gar nicht so viel diese Woche irgendwie. Es war ja noch einmal, ähm, es war ja wieder natürlich, die ganzen Medien waren voll davon Corona, Corona, Corona. Es gab nichts anderes, wenn sie wenigstens über Cochonis gesprochen hätten. Das wäre noch vielleicht
1: interessanter gewesen. Ja, ich, aber ich hätte jetzt auch keine Zeit gehabt, die hier einzuladen und so. Nee. Fick dich. Ähm, Deshalb habe ich jetzt sogar zwei Tests für dich
0: vorbereitet. Einen ganz spontan. Die Idee kam mir gerade im äh, Podcast selber. Und einen im Anschluss. Fangen wir doch einfach an. Und dazu gehört natürlich was wie immer.
1: Einspieler. Bitte Ruhe. Bitte einmal eigen. Ich hätte da mal was anzukündigen. Würden es jetzt bald mal was?
0: Dies wird ein Test. Ach ja. Ich finde es immer noch toll. So, möchtest, du, möchtest du erst den Wissenstest haben oder möchtest du erst den anderen Test haben? <lacht> Okay, ich nehme den Wissenstest oh, zuerst. Ja, nimm mal den Wissenstest. Also, bevor Quentin Tarantino seine Karriere als Filmemacher begann, arbeitete er in einer Videothek und als Platzanweiser in einem Pornokino. Schöner Job, by the way. Platzanweiser im Pornokino? Wie habe ich mir das ich hier Jetzt gehen, die gehen sie da wichsen <lacht> ähm, Ja genau
1: Und fünfte Reihe Platz, <lacht> ja, Platz ja, E genau, ja, da, nicht, da sind nicht ganz so viele ja, immer Da war ja, 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 relativ ja, sauber ja.
0: Außerdem hatte er ein Mini-Engagement In der Sitcom The Golden Girls Habe ich auch nicht gewusst Was spielte er? Ein Drogenhändler, oh. ein Einbrecher Ein Elvis Presley-Double Oder ein Liebhaber von Sophia
1: Was war das zweite nochmal?
0: Ein Einbrecher ich sag den Einbrecher. Du in den Einbrecher sagst du. Okay.
1: War falsch. Ein Elvis Presley-Double wäre richtig gewesen. Oh Gott, ey, Golden Good. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe vielleicht fünf Folgen davon jemals gesehen. Wie es geht hier um Quentin
0: Tarantino, nachdem du es sponsor ja. verkackt hast. Im Jahr 1992 erschien Tarantinos erster Film, Reservoir Dogs. Es war sein Regiedebüt, aber nicht sein Debüt als Drehbuchautor. Wie viele Drehbücher schrieb er vor dem, schon vor dem Film? Eins, zwei, drei oder vier. Ich sagt drei. Ist falsch, es waren zwei. Es waren vier, äh, zwei? Ja, Tarantino. Genau, ja. ja, Tarantinos, ja. Tarantinos erstes Drehbuch war das zu True Romance. Von, war 1987 True Romance, auch ein sehr geiler Film, klare Empfehlung von mir. Danach folgte nämlich Natural Born Killers. Nachdem er sechs Jahre dann erfolglos versuchte, äh, Gelder für die Produktion aufzubringen, wandte er sich von den Filmprojekten erstmal ab. Okay. Ähm, welche Aussage über Reservoir Darks ist falsch? Der Film war in Großbritannien erlaubt, die Videokassette hingegen zunächst verboten. Tarantino schrieb das Drehbuch innerhalb von drei Wochen. Die, Charakter, die Charaktere heißen Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blond, Mr. Orange und Mr. Blue. Der Dreh dauerte über ein Jahr. Was davon war falsch?
1: Boah. Also noch mal. Ja.
0: Erste Antwort: Der Film war in Großbritannien zwar erlaubt, die Videokassette hingegen zunächst verboten. Tarantino schrieb das Drehbuch innerhalb von drei Wochen. Äh, die Charaktere heißen Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blond, Mr. Orange und Mr. Blue. Und der Dreh, Dreh dauerte über ein Jahr.
1: Und was davon stimmt nicht? Will nicht. ich wissen. Also, mit der Video also das erste war mit der Videokassette, das zweite war... Das Drehbuch innerhalb von drei Wochen. Zu drei Wochen, dann war die und, Namen. Der Namen.
0: Genau, und das und letzte war, das, ich, der Dreh dauerte über ein
1: Jahr. Oh, stimmt nicht. Oh, das ist... Okay, sagt der Dreh. Der Dreh dauert über ein Dreh. Jahr.
0: Hm? Und das war richtig. Hui. Über 30 Tage dauerten die Dreharbeiten, die äh, nur 30 Tage dauerten die Dreharbeiten, die am 28. 29. Juni 1991 starteten. Tarantino wollte ein günstig umzusetzendes Drehbuch, plante 30.000 Dollar ein. Deshalb sollte auch die Drehzeit kurz gehalten werden. Am Ende wuchs der Etat auf 1,5 Millionen. Nächste Frage. Das war relativ billig. Ja, klar. Dafür, dass er damit so viel Erfolg hatte. Half Fiction ist ein Episodenfilm. Der Ablauf ist wie bei vielen Tarantino Filmen nicht linear. Der Film besteht aus drei Episoden, die durch zwei Figuren verbunden sind. Welche Personen sind das? Vincent Vega und Jules Winfield, Marcellus Wallace und Butch äh, Coolidge, Mia Wallace und Vincent Vega und Marcellus Wallace und Vincent Vega. Alle drei, die Frage war, alle drei Episoden sind durch welche Schau oder durch welche äh, Personen in diesem Film verboten, verbunden. Vincent Vega, Jules Winfield, Marcellus Wallace und Butch Coolidge, Mia Wallace und Vincent Vega und
1: Marcellus Wallace und Vincent Vega. Für mich sind Butch und Stinkson verbunden. Wie oft kommt Butch jetzt vor? Nur einmal, ne? Ich glaube, der kommt nur in einer Episode vor, wenn ich das richtig in
0: Erinnerung habe weil der kommt einmal ganz am Anfang, glaube ich, vor und später nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, eben, weil, äh, weil äh, er schießt ja Vincent ja. Wallace auf den Klo. Ja. Boah, fuck. Also Vincent, also äh, Vincent war jetzt noch mit Wallace nur einmal und Vincent also, du und... du weißt schon, wer Vincent ist, ne? Das, das müsste äh, Dingsen hier... Ja. Ne? Na. Oh, der, der hier auch getanzt hat. Ja, genau, der auch getanzt hat, ganz genau. Oh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Na, kommst du drauf? Nee, ich habe seine Frisur im Kopf, ich weiß, äh, guck mal, wer da spricht, und äh, aber ich komme auf seinen Namen gerade nicht mehr. Ach, der
0: war, guck mal, wer Was? Ach, der hat diese, diese Baby-Komödie gemacht, ne? War ja, das, genau, war er das? war ja
1: der, der, der Taxifahrer und der hat doch auch der zum der Beispiel
0: Film. der hat auch zum Beispiel auch so Actionfilme gemacht.
1: Ja, äh, äh, hier mit Pierre Paris. Wie, wie ist der Film nochmal? Äh,
0: ich meinte den jetzt nicht. Ich dachte eher an diesen John-Woo-Film. Aber um äh, kurz zu machen, ist es ist John Travolta.
1: Danke. Alter, dass ich gerade echt nicht mehr auf den Namen gekommen bin. Richtig, aber also, trotzdem mal,
0: steht die Frage im äh, Raum. Vincent Vega und Jules Winfield, Marcellus ja, Wallace Winfield. und das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, deshalb würde ich das ausschließen. Okay. Marcellus Wallace und Butch Coolidge, Mia Wallace und Vincent Vega, Marcellus Wallace und Vincent Vega. Also mein Tipp wäre das dritte. Ja, Marcellus, äh, ja, würde ich auch nehmen. Und war falsch. Marcellus Wallace ja? und Vincent Vega ist richtig. Alle Handlungsstränge sind durch den, durch den Killer Vincent Vega und den äh, Gangsterboss Marcellus Wallace miteinander verbunden. Oh. Ja, das hätte war ich jetzt gut. ehrlich gesagt auch nicht gewusst. In, okay. In Pulp Fiction gibt es eine konkrete Anspielung auf einen weiteren Tarantino-Film. Kleiner Hinweis, Mia und Vince sind in Jack Rabbit Slims. Auf, welche, auf welchen Film wird verwiesen? Reservoir Dogs, Jackie Brown, Kill Bill, Glorious Bastards. Das ist Ausschlussverfahren, das müsstest du können. Da kommt nur also, ein Ignorant Film in Frage. Das kann nur Reservoir Dogs sein. Genau, war der einzige, der vorher war. Und war falsch, ob du es glaubst oder nicht, Kill Bill war richtig. What the fuck? Wie geht ja, Mia, das denn? Der
1: kann doch erst in der Zukunft.
0: Äh, doch, wenn er, wenn er schon die Drehbücher geschrieben hat. mir erzählt Vincent von der Pilotfolge von der Fox Force 5, in der sie mitspielt. In der Serie gab es fünf Frauen, die alle unterschiedliche Spezialitäten hatten. Wir treffen diese Frauen alle in Kill Bill Vol. 1 und 2 wieder. Scheiße, stimmt. Ja, 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 ja. ja. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt Reservoir Dogs, aber interessant. Ähm, nächste Frage dreht sich um Sin City. Im Jahr 2005 unterstützte Tarantino seinen Freund und Regisseurkollegen Robert Rodriguez bei der Dreharbeiten zu Sin City und führte Ka Gastregie. Was bekam Tarantino dafür? Sein, seine bisher höchste Gage. Rodriguez versprach ihm da, dabei seine Mitarbeiter in Django Enchained. Ein symbolischen Dollar. Tarantino durfte sich eine spezielle Kamera zum Drehen von Schwarz-Weiß 10 leihen.
1: Wann wurde der Film gedreht? 2005. Oh, was? Sin City ist von 2005? Ja, ist
0: schon 15 Jahre sind das schon her.
1: na Ja, aber doch. Alter, echt. Ja, wow. ich bin auch gerade. Ähm, das ist witzig. Wie alt ist denn Kill Bill? Das muss ja noch älter sein, dann entsprechend. Dann würde ich nämlich auf die Schwarz-Weiß-Kamera tippen.
0: Okay, du tippst auf die Schwarz-Weiß-Kamera. Warte. Nein, es war ein symbolischer Dollar. Robert Rodriguez stellte den Soundtrack für Kill Bill Volume 2 zusammen. Dafür bekam er einen symbolischen Dollar von Tarantino. Dieser bekam die gleiche Gage für die Gastregie.
1: Okay, gut, ich habe nur einen Punkt aktuell. Mhm. Möchten wir mal so festhalten. Die
0: Eingangsszene von den Glorious Bastards zeigt einen oh. Bauernhof in, in äh, Moment. Äh, die Eingangsszene von den Glorious Bastards zeigt einen Bauernhof in Nancy. Der Film spielt fast ausschließlich in Frank Frankreich. Dort wurden jedoch die wenigsten Szenen abgedreht. Der echte die echten Drehorte waren in Belgien und in der Schweiz. Hollywood-Studios, in denen alles nachgedreht wurde, im Osten Deutschlands, in Teilen von Sloweniens und Kroatien. In Osten Deutschlands. Yay, das war richtig. Die Drehorte waren, wusste ich sogar. waren unter anderem Seppnitz, Görlitz, Zehlendorf, Potsdam, Studio Babelsberg und Naun. Die Szene, in der der Bärenjude seinen Auftritt hatte, wurde in Fort Haneberg, in äh, da gibt es hier so ein Bild, in Spandau gedreht hast oh, zwei richtige. Wow. Tarantino, wie viel kommen noch? Äh, das sind elf Fragen. Ich weiß gar nicht, welche wir sind. Aber dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Tarantino hm. hat nur einmal über eine Figur gesagt, ich habe seinen Standpunkt verstanden, aber ich habe ihn gehasst. Zum ersten Mal als Drehbuch habe ich eine Figur abgrundtief gehasst. Um welche Figur geht es? Calvin Candy von, aus Jungle Unchained, Hans Lander in Glorious Bastard, Joe, der Cowboy, äh... Joe, der Cowboy-Gage in The Hateful Eight oder Victor Vic Vega aka Mr. Blond äh, aus Reservoir Dogs.
1: Nummer zwei, Hans.
0: Falsch. Es war Calvin oh. Candy aus Django Unchained. Normalerweise mag Tarantino all seine Bösewichte, doch der Piano-Besitzer Calvin Candy, Django Unchained, gespielt von Leonardo DiCaprio, war selbst für Tarantino zu viel, auch DiCaprio hatte Probleme mit, dem, mit der bösartigen
1: Rolle. Aber er hat sie verdammt scheiße gut gespielt ja. und um die Szene, wo ja. er sich ja die, die Hand aufsteckt, das ist ja nicht gespielt, ja. die hat er sich ja wirklich da äh, kaputt gemacht und hat er geblutet und hat einfach weitergemacht. Ja, ja. Ist schon geil. Also ich, ich muss sagen, Leonardo DiCaprio früher äh, als, als Teenie, Anführungszeichen, Anführungszeichen, so dieser so, Sunny oh Boy. Oh Gott, aber irgendwann oh, ich muss fing, sagen fing
0: der an, richtig geile Rollen zu spielen, muss man ehrlich sagen. Also ich mag ja, <lacht> ja. diesen Film hier, Inception, den liebe ich ja, ne? da habe ich auch die oh, Blu-Ray ja, Blu so von, der Film ist einfach nur Hammer, der ist unfassbar gut. Okay, Und nächste die Frage, wir sind, der bei, Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt bei Frage 9 von 11. Alle Tarantino-Filme hm. wurden von Myra Max bzw. The Weinstein Company, den Produktionsfirmen von Harvey Weinstein, vertrieben. Nach oh. der MeToo-Debatte suchte sich Tarantino ein neues eine neue Produktionsfirma. Warum entschied er sich für Sony Pictures? Der CEO von Sony Pictures überzeugte Tarantino mit seinem Hi Filmwissen. Der CEO von Sony Pictures ließ Tarantino die meiste künstlerische Freiheit. Der CEO von Sony Pictures stellte, sich die, stellte das meiste Geld für den neuen Film zur Verfügung. Der CEO von Sony Pictures ist der beste Freund von Uma Thurman. Sie
1: stellte beide einander vor. Weil er gut mit über Thurman kann, würde ich auf das Letztere tendieren. Ich würde, wir loggen das gleich an, aber ich würde sagen, das Erste,
0: weil Tarantino Was? absoluter Filmfan ist.
1: Ja, ja. Ich, es Dein's ist bei falsch mir und meins war richtig. Meins war richtig. Ja, eins oder vier. Ja, ja,
0: ja, ja gut. Der Sony-Picture-CEO Tom Rothman, Zweiter von rechts, also du siehst das Bild ja nicht, überzeugte oh. Tarantino durch sein breit gefächertes Filmwissen. Damit sicherte er sich den Vertrieb für Once Upon a Time in Hollywood. Eine Ehre für Rothman, wie er in einem Interview verriet. Also äh, Tarantino ist ja der Filmliebhaber schlechthin. Tarantinos Filmmusik ist stets handverlesen. Oft stellt er die Soundtracks selbst zusammen. Doch er holt sich auch prominente Unterstützung. Ein Soundtrack wird ausgezeichnet für mehrere Preise und für mehrere Preise nominiert. Wer hat das Score produziert? Hans Zimmer, Robert Rodriguez, Ennio Morricone und, oder RZA?
1: Kannst du bitte nochmal
0: die Frage? Ja. Tarantinos Filmmusik ist stets handverlesen. Oft stellt er Soundtracks selbst zusammen, doch erholt sich auch prominente Unterstützung. Ein Soundtrack wird ausgezeichnet und für mehrere Preise nominiert. Wer hat, das Score, wer hat den Score produziert? Hans Zimmer, Robert Rodriguez, Ennio Morico, Morricone oder RZA? RZA sagt mir gar nichts. RZA. Okay. Von Wu-Tang. Okay. Das war für Kill Bill. Okay. Und ich glaube, das war ich glaub, das war RZA. Okay, ich klicke es an. War's richtig. RZA, Mitglied der Hip-Hop-Posse Wu-Tang äh, Wu Clan, produzierte ähm, Ode Tour to Ran Ishi und orchestrierte den Soundtrack von Kill Bill Vol. 1. Er war für Grammys nominiert und wurde bei der wurde von den Central Ohio Film Critic Association ausgezeichnet, sehr gut. Letzte Frage. Eine Zusatzfrage für die echten Fans. Oach. Terror <lacht> ich bin nur ein Filmgucker, <lacht> dem Fall ich bin
1: Nein! Insider kam Tar auf Tarantino.
0: Tarantino produziert nicht nur Filme, sondern durfte bei einer Folge einer bekannten US-Serie die Cast-Regie übernehmen. Bei welcher? Akte X, Dr. House, Emergency Room oder Twin Peaks? Also Akte X schließe ich aus. Ist zu alt Are eigentlich. Wouldn't. Nee, guck auf jeden Fall noch folgen. Ja, aber da war er noch nicht so berühmt. Also, ich ja, würde das, fast. Die, die, die Serien sind Room. alle
1: alt. Ja, Emergency ich würd, Room ist sogar noch älter als Akte X. Nicht, gefühlt würde ich Emergency Room nehmen. Twin Peaks würde ich auch nicht ausschließen. Ich sag Akte X. X. Okay. Das war falsch und richtig, war Emergency Room. Ach, Scheiße, neck mich doch
0: Nach Beflügeln von seinem Pulp-Fiction-Erfolg produzierte Tarantino die Episode Motherhood von 1995, Season 1, Episode 24, für die Erfolgsserie Emergency Room. Die Folge trägt seine Handschrift: Drogenmissbrauch, Gangster und Liebe. Ja, 3 von 11. Und ich habe gesagt, verdammt nochmal, verdammt nochmal, verdammt. Das war leider nichts. Oh, ich ja. fand das Quiz jetzt eigentlich
1: super interessant, würde ich sagen. Ja, aber muss ich auch sagen, es ist. Äh aber oh, ich glaube nicht, dass ich mir diese Sachen merken werde. Obwohl, bei Golden Girls finde ich schon lustig. Ja, das fand
0: ich auch sehr witzig. muss ich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Das andere Quiz, glaube ich, bewahren wir uns auf, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde acht. Äh, die Zeit ist wieder wahnsinnig schnell vergangen. Ähm, und deshalb machen wir das beim nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Jo. Dann äh, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Du verlierst auch gerade deine also...
0: Internetverbindung.
1: Echt? Ist so? Ja, du bist gerade sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, klingt komisch. Klingonisch? Na gut. Ja, klingonisch. Ähm. Ich sage äh, Dankeschön fürs Reinhauen, ganz wichtig, äh, Hashtag Stay Home, Stay Safe, äh, so läuft gerade auch das Motto bei uns auf Facebook und auf Twitter. Wir schlagen gerade diese Woche einige Podcast-Kollegen vor, zumindest also Podcasts, die wir gerne privat hören, also es ist keine Werbung sonstiges, einfach nur, damit wir euch auch so ein bisschen die Zeit daheim ein bisschen angenehmer gestalten wollen mit Podcast. Ja, ich äh, hinterlasse noch Grüße an den, unseren
0: Partner-Podcast, die Jungs von äh, die bravenden Werte. Ähm, wir freuen euch, wir freuen, euch eins, uns, wir freuen uns, euch ein wenig helfen zu können. Äh, ich hoffe, es hilft euch auch, was wir heute besprochen haben. Ansonsten, auch von mir, äh, damit ihr es was ihr wahrscheinlich nicht verstanden habt, weil der liebe Herr Grau gerade eben schwierig zu verstehen war. Er sagte, wir haben jetzt jeden Tag auf Facebook Werbung für einen anderen. Werbung ist es nicht mal Ein kleiner Hinweis auf einen anderen Podcast als unseren, die wir beide sehr, sehr gerne hören. Und wir hoffen, euch damit die Zeit ein wenig verkürzen zu können, die wir nun mal leider zu Hause verbringen müssen. Das ist so. Haltet euch dran. Hashtag Stay Home. Und äh, ich sage Dankeschön für, für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns. Wir hatten jetzt wieder das Thema Corona, aber ich glaube nicht ganz so ernst wie beim letzten Mal. Eher ein bisschen entspannt. Ich sage Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal dann. Und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund auf jeden Fall.